0: Ramschladen, der Podcast,
1: ja. Sie ist eine 10 von 10, aber geht jeden Tag 10.000 Schritte.
0: Finde ich absolut in Ordnung, bleibt eine 10 von 10. Absolut. Weil, was ist denn gegen Bewegung einzuwenden? Und 10.000 Schritte ist jetzt auch nicht so das Riesenmaß, wo man sich denkt, oh Gott, mein ganzer Tag ist äh, verplant und äh, die hat ja gar keine Zeit, weil die muss ja 10.000 Schritte machen. Einmal Joggen gehen.
1: Ich würde sagen, das ist ein Hot Take, zu sagen, dass 10.000 Schritte wenig ist am Tag. Ich habe nie 10.000 Schritte am Tag.
0: Ja, aber ich sag mal, es ist an sich, geh einmal Joggen und du hast auf jeden Fall 10.000 Schritte. Kriegt man easy hin, wenn man möchte. Muss man nicht die ganze Zeit unterwegs sein. Hot Take abgeschlossen. 10 von 10.
1: Aber dir ist schon, dir ist schon bewusst, dass das ähm, ein Marketing-Gag ist, ne? Mit den 10.000 Schritten am Tag, die gesund sind. Das ist einfach
0: eine random Zahl, die gesagt worden ist, die einfach natürlich eine klare Grenze ist, wo es einfach heißt, naja geil, du bewegst dich, super.
1: Genau, und das ist, äh, weil der Schrittzähler nur 10.000 Schritte machen konnte von dieser Firma und dann hat die es als Marketing-Gag benutzt mit 10.000 Schritten. Aber eigentlich ist es so, dass äh, es reichen schon 4.000 Schritte für einen positiven Outcome auf deine Gesundheit. Und ab alles darüber hinaus ist sogar noch besser. Also, liebe ramschlan hörer liebe Ramsch hörerinnen herzlich willkommen in einer neuen Folge. Hallo. Wenn ihr nicht 10.000 Schritte lauft, auch oh, scheißegal.
0: Ihr könnt sie auch gehen, ist auch in Ordnung. So, und damit auch von mir, herzlich willkommen. Äh, nach einer Woche Pause, die einfach dadurch bedingt war, dass ich sehr viel weg war und wir keine Zeit hatten, Podcast aufzunehmen, weil ich vier Tage am Stück durchgerackert habe, wie ein Irrer. Aber habe ich überlebt. Wie fandst du das, dass ich vier Tage weg war?
1: Du kannst heute nicht auf mich zählen, ich bin voll müde. Du musst heute durch die Folge tragen.
0: Okay, ich muss tragen. Das, äh, ja,
1: nehme Also ich an. du musst heute den Sprechanteil, den, äh, den du sonst hast, den übernehme ich heute, nämlich äh, 20 Prozent und du musst jetzt die 80 Prozent raushauen.
0: Naja, okay, dann äh, werde ich das versuchen, dann wird Leider Gottes eine sehr nerdige Folge, denn äh, mein Ramsch der Woche ist ja auch schon, wird nachher eine sehr nerdige Geschichte sein. Äh, und ansonsten habe ich ja viel erlebt in der letzten Zeit. Ich war ja viel unterwegs, ich habe sehr viel Musik gemacht ähm, und war einmal Fahrrad mhm. äh, Aber ansonsten habe ich Dinge erlebt von, äh, von Live-Podcasts, wo ich das erste Mal quasi so einen Abend ansatzweise moderiert habe und an sich aber eigentlich der Pausenclown war, der dafür gesorgt hat, dass die Menschen reinkommen, sich ein Getränk holen äh, und dann anderen Menschen dabei zuhören, wie die nerdige Sachen über Radfahren erzählen. Äh, liebe Grüße an Rick und an Julian und an Tanja und an Benedikt an dieser Stelle äh, von Parallelwelten und von 8000 Hertz. Ähm, ja, das war der erste Live-Podcast, an dem ich teilgenommen habe. Interessante Veranstaltung könnten wir dann auch mal bald machen. Wir haben das Glück, wir brauchen nur eine kleinere Location. Wir brauchen, glaube ich, keine Volksbühne, wo 400 Leute sitzen.
1: Ich glaube, bei uns kämen zwei.
0: Ähm, ja, aber das war die eine Geschichte, ein Live-Podcast. Danach bin ich weiter zu einer Aftershow-Party von einem großen Chorkonzert. Da habe ich einen schönen Moment auch noch gehabt, äh, weil es ist ja häufig so, du kommst zu so einer Veranstaltung und dann bekommst du Nachrichten von Menschen, die sagen, Ah, ich bin äh, da, kannst du mich irgendwie, äh, oder hast du, noch, hast du noch Gästeliste? Ich würde noch kurzfristig gern kommen. Oder kriegst du noch eine Person mit rein, äh, die keine Karte für die aftershow party hat?
1: Du meinst meine äh, von meinen Freunden jetzt oder noch andere? Ja, genau, von, ja. von deinen okay. Freunden.
0: Aber da war auch noch mal absurder, dann wurde ich von zwei Mädels angesprochen, äh, die da saßen, ähm, die mich wohl eben auch kannten, die aber auch dann ganz kackendreis gefragt haben, ah, Branko, schön, äh, kannst du uns mit reinnehmen? Wir haben keine Karte, geht das? Und dann war das so, ja, nee, sorry, äh, geht nicht. Aber so habe ich das noch nie erlebt, dass mich wirklich fremde Leute einfach ansprechen und fragen, kann ich, kannst du mich mit reinnehmen? Hast du sowas schon mal, hast du sowas schon mal gemacht?
1: Und äh, waren die denn hübsch?
0: I, I, ja, was heißt hübsch? Also es war jetzt, äh, ich, ich sag mal, neutral. Es waren normal aussehende Mädels, irgendwie so Mitte, Mitte 20, würde ich sagen. So eine, wie sahen die denn aus? Es war dunkel. Und es ging auch so schnell. Aber wie würdest, du, wie würdest du das finden, wenn dir das passiert? Wenn ich wild von Leute anspreche und sagen, kannst du mich mitnehmen auf, auf diese Party jetzt?
1: Naja, ich war ja auch mal 20 und heiß und da habe ich das auch eher frech gemacht und es funktioniert ja auch irgendwie. Also ich war äh, bei Materia in Berlin auf der Wuhlheide und dann war ich auch auf der VIP After Show Party, bla bla bla, weil ich dann halt von äh, einem lesbischen Pärchen die Bändchen bekommen habe. Und so. Aber davor bin ich auch einfach mit meiner Freundin zum Türsteher gegangen und habe mal geguckt, was passiert. Einfach so, oder alles. Wir haben nur gesehen, da ist irgendwie eine Veranstaltung und irgendwie gehen da Leute hin und so. Und da wollen wir auch hin.
0: Na ja, gut. Aber, du hast jetzt aber hast du Leute in der Gruppe angesprochen? Oder wirst du gesagt, die eine Person kenne ich die ist mit nee, drei anderen Nee, ich habe dann da?
1: Äh, quasi, da war noch davor also es war quasi abgeschirmt und davor ist aber noch so eine spontane Waldparty, würde ich es einfach nennen, entstanden. Und dann war ich einfach, ähm, einfach am Tanzen und habe so das... Den Tag genossen und dann kam halt das Mädel zu mir und meinte so, hey, du hast voll die schöne Energie und hast du nicht Bock, da ist noch die, ähm, die aftershop party ist das Bändchen. Und da gibt es dann halt Drinks for free, Essen for free und irgendwann wurde es ein bisschen weird, dann sind wir auch gegangen, da haben sich irgendwie alle angefangen auszuziehen. Ich weiß nicht, ob es noch eine komplette Orgie geworden ist, aber <lacht> also das war mir in meinen zarten 20ern war mir das ein bisschen zu dolle. Ähm, dann sind wir gegangen, aber sonst, äh, also heute würde ich das noch nie mehr machen. Ich würde mich nie mehr trauen, ähm, so mich probieren, irgendwo reinzusneaken oder so. Gar nicht, aber so cocky war ich, also mit 20 war ich auch so, erstmal drauf los, was soll schon passieren? Und dann flirtest du ein bisschen.
0: Und die waren ja noch nicht mal flirty. Das war wirklich nur, die saßen da auf so einem, auf so einem Steinblock äh, vor dem Tanzbrunnen. Dann so sitzend, dann einfach so ah, du bist doch Pranko, kannst du uns mit rein? Also ich fand es ich interessant, ich wusste nicht genau, wie ich reagieren soll. Ich, ich habe die, glaube ich, auch dann relativ relativ schnell abgekanzelt, wirklich so im Sinne von, äh, ja, hallo, ja, nee, sorry, geht gerade geht nicht, ich hab, äh, muss ja gerade schon die mit reinnehmen. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder weg, äh, ganz schnell weitergegangen.
1: Ja, aber es ist ja so, als DJ hast du ja eigentlich immer noch ein Plus irgendwas, also deswegen, das wissen die ja auch ich jetzt nicht so verrückt.
0: Ja, aber ich habe auf jeden Fall da, weil ich habe es ja dann gemacht, ich habe Robin mit reingenommen. Und, und das
1: war ja auch nicht spontan, das haben wir ja schon geplant. Weil ja. Wir wussten ja, die haben kein Ticket, habe ich dir ja schon gesagt, du musst den irgendwie mit reinschmuggeln. Ja, genau. Aber die waren war, halt alle ein bisschen nervös, aber. Ja,
0: aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert, denn Robin war, äh, <lacht> fand ich sehr, sehr gut. Ich habe halt äh, dann drin gesagt, ähm, mein Fahrer, der, der, der müsste, äh, der, der parkt gerade das Auto, der müsste gleich auch noch mit rein. Ähm, für den brauche ich noch ein Bändchen. Dann war das ein langes Hin und Her, äh, bis ich dann eben äh, noch diesen zweiten Pass bekommen habe. Äh, zwischendurch hab ich auch, wurde ich auch stundenlang gefühlt im Keller geparkt, im äh, sogenannten Backstage unten, der aber einfach nur, es war wie eine Umkleidekabine, da standen tonnenweise trockene Brötchen und zwei äh, große Platten mit äh, Käse und mit Salami. Und dann habe ich äh, erstmal drei Salami-Brötchen gegessen. Um die Wartezeit äh, irgendwie zu überbrücken, äh, bis mich dann jemand abholt, beziehungsweise mir jemand dann äh, mein, äh, mein Bändchen, beziehungsweise meinen Ausweis gibt. Und dann stand ich also ganz, ganz lost unten in, dieser, in diesem Raum. Ich habe die Party oben gehört, das hörte sich ja alles schon gut an. Aber es kam niemand und dann hat Anna die ganze Zeit geschrieben: Ja, wir sind jetzt da, kommst du jetzt raus, du jetzt, äh, schaffst du es in drei Minuten da zu sein, wir sind jetzt dann da. Sondern ich so, ich ich stehe in einem Keller, ich bin komplett verloren hier. Ich weiß, ich weiß vielleicht schaffe ich es. Dann habe ich es geschafft, habe einen Pass für meinen Fahrer bekommen und dann äh, war die schöne Wendung, als ich äh, ihm dann den Pass gegeben habe und er kam mit rein. Er meinte halt einfach nur so, was bin ich denn, Fahrer? Ich hatte nicht mal einen Führerschein.
1: Nee, hatte er nicht.
0: Ja, aber dann war er mein Fahrer. Quasi ein bisschen wie bei Sido. Sido hat auch keinen Führerschein, nur dass Sidos Fahrer einen Führerschein hat. Naja, Somit hatte ich einen Fahrer und hatte dann aber auch den Jackpot, weil ich hätte noch zig andere Leute natürlich jetzt reinholen können, weil wir einfach einen Pass hatten. Also kein scheiß Bändchen, einfach ein Pass. Ja. Auch äh, Lifehack: sucht euch dann einfach da Menschen, die Pässe haben. Damit kommt man einfacher rein, als mit Bändchen, die man irgendwie weitergeben muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das war, äh, das war dieser Abend. Das war hochinteressant. Ähm, war dann auch irgendwann um, ich glaube um halb drei, drei, zu, äh, drei vorbei. Ich war dann aber auch sehr, 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 sehr platt und musste am nächsten Tag dann auch schon wieder weiter zu einer Hochzeit. Also an sich wirklich pickepackevolles Wochenende, denn die Hochzeit war... Eine, nee, Hoch es war,
1: eine Hochzeit, meinst du?
0: Äh, nee, es war kein Hochzeit, es war, es war das Golfturnier. Da bin ich zu einem Golfturnier nach Bad Salzoflin gefahren. Mhm. In dem, wie sich nachher herausgestellt hat, einen der drei reichsten Golfclubs Deutschlands, das habe ich dann später auch gemerkt, äh, ja woran man das erkennt, äh, Vorweggenommen, es sind die Menschen. Und dann habe ich da auf einer Golfparty aufgelegt.
1: Was hast du gedacht, dass die Golfschläger besonders reich sind? Oder was? Oder dass nee, die, aber das die, die Cars in, in Villen wohnen und, und dass, der, dass, der, dass der Pool einen Poolboy ja. beschäftigt hat?
0: Ja, so ähnlich, weil so die Leute, die da waren, nach auf der Party, das waren halt natürlich dann. Äh, weil es eben eine Party war. Es waren dann nicht die alten, äh, die alten Golfer, sondern die waren dann irgendwann weg und es sind halt aber auch einfach deren Kinder gekommen. Und da waren halt einfach super viele Rich Kids, die Ich, aber hasse, wirklich,
1: ich hasse, Rich Kids. Ja, die
0: halt wirklich Rich, Rich, Rich Kids waren. Hasse ich. Äh, die dann nachher immer. Sorry,
1: auch, wenn ihr das hört und eins seid, dann schickt mir gern Geld, dann mag ich euch. Also nur euch. Nee, die können ja.
0: Es gibt ja <lacht>
1: Den Rest mag ich nicht. Da habe ich so dolle Vorurteile. Ja, aber es gibt ja wahrscheinlich. So dolle Vorurteile gegen Rich gibt's Kids. Wahrscheinlich
0: ja welche. Gibt's ja auch auch coole Rich Kids, die halt einfach normal, verhältnismäßig normal sind.
1: Ich kenne welche über, ähm, über meine ähm, quasi Family und dann Freunde ähm, und die sind super cool im Sinne von, die habe ich ganz oft einfach erlebt auf äh, WG-Partys und so und die sehen halt aus wie alle anderen und die reden auch wie alle anderen und die sind einfach so ganz nette bodenständige Leute und da kriegst du das auch überhaupt nicht mit und die tragen das auch nicht so vor sich her und die haben vor allem nicht diese ich habe Geld oder meine Familie hat Geld, deswegen gehört mir die Weltattitude und deswegen kann ich mir alles erlauben und deswegen bin ich besser als du und deswegen muss ich schneller bedient werden und deswegen habe ich Rechte und das ist ja meistens leider die Attitude von so Leuten, ja. die denken ja immer, sie können sich alles ausnehmen. Genau rausnehmen. so war
0: das da ja dann auch bei, zumindest bei einem Mädel, dass ich halt ja. nachher nicht damit abfinden wollte, dass die Party vorbei ist und dann eben noch meinte, ja nee, kannst du nicht jetzt noch, noch ein Lied spielen? ich dann gedacht habe, ja gut, die kann ich jetzt wegmoderieren von wegen, ja, nee, sorry, ist jetzt, ist jetzt auch einfach vorbei und äh, wir müssen jetzt ja auch zumachen. Äh, und die müssen auch die Gastro jetzt zumachen, die wollen ja auch Feierabend machen. Nee, nee, ähm, das ist, ähm, die, die machen das, die machen auch länger auf, das ist kein Problem, äh, weil ich bin ja hier Sponsor.
1: Mhm.
0: Und dann war ich halt so.
1: Genau, was meine ich.
0: Und dann war ich halt so, hä? Welche Firma hast du denn gegründet, dass du hier Sponsor von dem, von dem Golfclub bist?
1: Waren die auch trotzdem voll?
0: Die war verhältnismäßig voll, mhm. war natürlich dann eben äh, ja, durchaus markenlastig gekleidet. Äh, mhm. Sprich, äh, ja es war viel Gold, es war viel Parfum, es war eine dicke Uhr. Äh, es war weiß, die klassische Louis-Tasche, die, da, äh, die dann auch da war. Aber dann hat eben so dieses, ja nee, mein, äh, also meine Familie, mein Vater hat die Firma Lin. Äh, Firma nicht XY. jetzt
1: Namen drin. <lacht> mein Vater nicht.
0: hat die Firma XY gegründet und äh, dem gehört die Firma und der ist ihr Sponsor und deshalb ähm, äh, können, wir hier, können wir das hier so machen, weil ich ja jetzt die trauen sich nicht mir zu sagen. Aber
1: die hat dir keinen Cash angeboten, Nein, weil ich habe das Gefühl gehabt, sorry, dass ich unterbreche, aber der Satz hat kein Ende genommen.
0: Hätte sie es gemacht, hätte ich auf jeden Fall, ich glaube bei 200 hätte ich gesagt, mir ja, mir 200 Euro und dann spiele ich noch einen Song. Dann hätte 200
1: ich pro Song, ich hätte 500 gesagt.
0: Äh, nee, aber einfach die Jukebox, du willst noch eine, klar, kannst du nachschmeißen.
1: Ja, aber ich hätte 500 gesagt.
0: Ja, wer weiß, ob die so viel hätten, aber 200 ist noch realistischer. Ich glaube, tut, 200 tut denen, glaube ich, nicht so weh als 500.
1: Nee, 500 ist für die, wie für uns, so, ein, weiß ich nicht. Na, ein wir, Fufi. wir reden aber
0: nicht vom Remo-Clan, sondern wir reden halt von äh, Rich Kids. Da, bei denen ist es nochmal anders. Nee. Glaube ich. Die uh -uh. haben nicht so bündelweise Geld in der Tasche.
1: Ach so, ja, klar, aber für die ist 500 Euro, wie für uns 50. Das ja. ist so
0: Ja, ja, das ist, das mag sein.
1: Safe. Aber das war Oder vielleicht sogar, für die ist das vielleicht noch weniger, keine Ahnung, wie reich ja. die sind. Ja, weil weiß ich auch nicht genau. Die sind irgendwie immer scheiße, die Leute, weil ja, diese Attitude hat weil du sagst denen so, nee, ist jetzt hier Feierabend, weil, äh, ne, no, ist jetzt hier vorbei und das ist halt die Regel und jetzt ist äh, Schluss. <lacht> und dann ist das so für alle Schluss und die denken sich aber, hä, nee, ich habe jetzt aber noch Lust weiterzumachen. Dann hat hier dieser kleine Dienstleister, hat das jetzt einfach weiterzumachen. Und dann hat er das jetzt so, also, ja zu, also weil ich bin ja ich. Und so, und so rennen die halt durch ihr Leben und die denken immer, dass für die keine Grenzen gelten oder die Regeln, die für alle gelten, gelten für sie nicht. Und das Ding ist halt dadurch, dass sie halt Kohle haben und es ist halt die Währung, wie diese ganze Welt ja funktioniert, ähm, kommen sie ja auch meistens durch, ist ja so. Also Ray Rich Kids, die haben ja auch meistens Eltern, die dann viele Verbindungen haben. Habe ich auch schon oft genug mitbekommen. Die fahren bis auf ein Auto oder machen noch schlimmere Sachen als das. Aber Mama kennt ja die Staatsanwältin. Dann wird immer alles eingestellt. Klar, und so gehen die halt durch ihr Leben.
0: Erinnert aber trotzdem sogar als, äh, an ein Berliner, Clans, wo es ja genauso ist. Sie können machen, was sie wollen. Nein, halt die sind
1: viel, nein, 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 die sind viel verweichlichter. Das ja. sind solche Kleinen, die haben alle keine Persönlichkeit ja, ausgebildet, aber, deswegen sehen die ja so aus und deswegen deshalb, reden die so und deswegen laufen die ja so durch ihr Leben, weil wenn du eine Persönlichkeit hast, dann musst du nicht ständig alle, allen zeigen, dass du ja hier eine ganz tolle äh, Tasche hast oder Uhr hast, weil das ist einfach nur lächerlich. Ich finde so Leute immer lächerlich und peinlich ähm, und das musst du ja nicht machen und die Leute haben keine Persönlichkeit ausgebildet, deswegen saufen die sich eigentlich fast immer ins Koma, die wissen meistens überhaupt nichts mit sich anzufangen, die haben überhaupt noch nie in ihrem Leben Verantwortung übernommen für irgendwas, das sind richtig leere Gestalten und wenn sie besoffen sind, fangen sie immer an, darüber nach zu reden, dass sie sich gleich umbringen und da dachte ich immer, okay, das ist vielleicht ein Einzelfall und dann gibt es den Fran Frank Ocean Song, Super Rich Kids, wo er genau das ja auch beschreibt, I say, I jump, I never do, ist eine Line aus dem Song, wo es auch genau das gleiche ist. Und dann dachte ich, ah, guck mal, es ist so ein Schema von Rich Kids scheinbar. Am Ende des Tages sitzen sie besoffen neben dir und sagen, ja, ich höre jetzt auf mit allem.
0: Aber wo du gerade schon bei äh, Songs bist, was ist, äh, der was ist die klassische Musik, die dir sich wünschen? Asi-Hip-Hop. Korrekt.
1: Ja, klar. Damit meisten, sie was fühlen. Damit sie überhaupt ja, mal was fühlen.
0: Ja, in dem Fall am meisten wurde er ausgerastet zu äh, 069. Ja,
1: klar. Es darf
0: allerdings nicht äh, der, ähm, ja, der Justin, Justin Bieber-Remix sein, sondern es muss die Originalversion sein. Äh, was
1: Re
0: Ich spiele ja sehr, sehr häufig äh, den, äh, das Instrumental von Justin Bieber äh, What Do You Mean und darüber dann eben das A Cappella-Hausbefehl. So. Das ging nicht. Nee, weil das nee, war das, zu muss, lustig.
1: das muss, das muss, muss dem Beat haben.
0: Ja, ja. Äh, aber das war das war das. Ansonsten war das. Ja, da, aber
1: die denken, die sind Haftbefehl. Ja. Weil die denken auch so, der läuft so, der läuft ja auch so mit Markenklamotten und das, aber so Haftbefehl würde die halt kaputt hauen.
0: Ja, oder <lacht> kaputt hauen lassen, man weiß es nicht. Ich glaube, der hat da Leute für, die dann Sachen regeln. Ah, oh,
1: und die lieben auch immer Crow. Die Leute lieben immer Crow. Nee, Doch, das, die lieben immer Crow. Oh!
0: Nee, das, nee, da war es noch viel viel schlimmer. Ach. Weil da bin ich auch noch in eine in eine Zwickmühle geraten. Denn es waren bei dieser bei diesem Turnier
1: Zickenmühle. Haben,
0: bei bei diesem äh, bei diesem Turnier haben zwei Leute von einer ähm, ehemals sehr erfolgreichen, mittlerweile relativ egalen, glaube ich, äh, deutschen Band mitgespielt. Und die waren dann auch nachher bei dieser Party noch zu geben, beziehungsweise bei dem, das war als Get-Together-Party äh, bezeichnet. Die saßen dann quasi um die Ecke und haben da Karten gespielt, also sich mit Leuten unterhalten.
1: Liebe HörerInnen, Sebastian hat gerade einen Prominamen nicht erzählt und nicht geschroppt. Ich bin sehr stolz auf dich, Sebastian. V
0: vielen lieben Dank. Da Ach so, man, da werde ich gleich sehr eine. Gut. Werde ich gleich eine Leiten dafür.
1: Ach, jetzt müssen wir doch piepsen. Oh, das mache ich nicht. Kannst du dieses Mal piepsen? Na ja,
0: gut, dann piepse ich das. Auf jeden Fall, äh, da waren eben zwei von denen da äh, und dann kam halt von diesen, aus dieser äh, Rich Kids Garde, auch ähm, es war immer das gleiche Mädel, die kam dreimal und wollte halt unbedingt, dass ich einen Song von denen spiele, um äh, denen quasi die, die Ehre zu erweisen in ihren Augen. Wo ich dann aber gedacht habe, so, nee, weil was, was, was finde ich als Künstler massiv kacke, hassen auch wenn eigentlich auf so einer alle. Party hat einfach dann meine Songs gespielt werden, um sich anzubiedern. Hassen alle. Äh, richtig zum Kotzen.
1: Hassen wirklich. Alle. Also bei der Krone ist es eine kleine Ausnahme. Da sind ja sehr viele MusikerInnen. Das heißt, du kannst nicht den ganzen Abend keinen, weiß ich nicht, Casper oder Materia-Song spielen oder sowas. Das verstehe ich schon. Aber selbst da wird das sehr dezent nur eingesetzt du, so weil, es ist es super peinlich also ich glaube du willst das auch einfach nicht
0: ja, der einzige Künstler den du da spielen kannst ist, äh, weiß ich wer es bei der Krone ist das kannst du die ganze Zeit auf der Aftershop Party spielen
1: ja viele Leute sind ja, da nie oh Gott Crow ey <lacht> So also einfach im Bali bleiben, aufhören Musik zu machen. Na,
0: ach, lass den armen Jungen doch in Ruhe. Judge den armen, den armen jungen Mann nicht so.
1: Nee, ich fand ihn immer so ein bisschen, naja, sie auch nicht so nichtssagend. Und dann habe ich ihn ja einmal gesehen, ähm, Backstage. Und dann saß der da wirklich auch wie so ein Schluck Wasser. Und völlig nicht sagend. Und ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, dass er das ist, weil er wirklich die Ausstrahlung von, die hat wirklich die Ausstrahlung von so einer ähm, Frischhaltefolie. Das trifft's.
0: Mhm. Frischhaltefolie ist sehr nützlich.
1: Ja, genau. Der hat ja auch ein paar Songs. Ich habe auch letztens irgendeinen neuen Song von dem gehört. Da war ich ganz überrascht. Dann war ich so: Oh mein Gott, das ist Grow. Das finde ich ja ganz mhm. weibig und sogar ganz gut. Aber dieser Typ, ich weiß auch nicht, der, der hat ja immer noch diese Maske auf.
0: Ja, das ist aber, die hat ein Update bekommen. Das ist nicht mehr diese, diese normale, äh, diese erste Maske, die der hatte. Diese Gummimaske ist jetzt eher so ein Helm. Das ist jetzt ein Space Panda
1: vor allem du kannst ja auch es ähm, ist jetzt ja auch nichts neues du kannst ja auch Crow ohne Maske googeln und dann siehst du ja auch, ja, auch direkt ja da die Studio Bilder ja
0: bei, bei allen halt irgendwo aber oh Gott ich meine Ski Akku ist ja auch äh, Ski Akku ich muss
1: den Ski-Akku aufladen. Das ja, ist ja
0: auch einfach nur ein Typ, der sagt von wegen, ah, ich, ich ziehe mir eine große Skibrille auf und dann bin ich äh, Ski-Aku.
1: Wenn du Crow googlest, kommt sofort ein Bild von ihm ohne Maske. Das ist sehr vorteilhaft von der Seite mit sehr viel Profil. Also in echt sieht er nicht so hübsch aus. Ja, aber das ich ist, ja sagen. Auch,
0: ist ja auch egal. Crow das war an sich ja einfach nur gerade ein blöder Witz.
1: Aktuelle. Vor allem, dass du jetzt mit ski akku äh, referenzen kommst. Ja, weil Der hat überhaupt keine neue Maske.
0: Doch, da ist auch diese komische. Eine in,
1: Mischung aus Meister, Joda und Orks?
0: Ja, da ist ein komischer neuen Helm da.
1: Ach, dieser Helm? Hä, das ist doch so ein Daft Punk Helm.
0: Ja, es ist eine Mischung aus Daft Punk. Und Marshmallow. Und um, allem möglichen Scheiß. Oh Gott. Ja, die, die alten Masken waren halt durch. Aber ist ja auch okay. Mm. Äh, ja, aber das war das. Und dann war ich am nächsten Tag, bin ich dann ja mit äh, dem lieben Flimmy äh, noch nach Mönchengladbach gefahren. Und dann haben wir. Ähm, da auf der Saisoneröffnung ähm, auf dem, am Familientag Musik gemacht und äh, hat den ganzen Tag eigentlich auf, eine, auf einer großen Bühne bei relativ viel Regen gestanden. Es waren erstaunlich viele Menschen da, die halt, wo wir uns gedacht haben, äh, Leute, es gibt, auch, es gibt auch die Couch. Es gibt auch einen Ort, da werdet ihr nicht nass, da ist es nicht windig, da ist es nicht kalt. Da könnt ihr einfach den Sonntag verbringen und das ist auch super. Aber stattdessen fahren die Leute dann tatsächlich bei richtigem Kackwetter, dann da zum Stadion. Hä, hey, warum
1: fährt man bei Regen geht man bei Regen raus? Ja, die sind
0: halt dann da rausgefahren, weil da war ja Familientag im ah, Stadion. Vielleicht sind das aber die Leute
1: mit zwei Kindern, dann ist das die Hölle.
0: Ja, aber es waren auf jeden Fall auch so, und das war das Absurde dabei, weil klar, da waren halt Attraktionen aufgebaut, so Hüpfbogen und äh, all so ein Kram. Der münchen Mönchengladbach war sehr, sehr präsent. Und äh, die Sachen waren aber alle klitschnass, weil es halt alles draußen stand. Und da hätte ich jetzt keinen großen Spaß gehabt.
1: Aber es ist eigentlich auch geil, ne? Hüpfburg und das ist quasi auch mit Wasser unten, also ein bisschen auch mit Wasser, ist noch eine kleine Erfrischung. Ja. Also es ist eigentlich so, wie wenn du so einen Pauschalurlaub buchst.
0: Ja, es, es gibt aber da auch eine Ecke, habe ich gelernt, dass es, wenn du da arbeitest, dann hast du absolut verloren. Und da, weil das war wirklich die, die Krönung. Äh, des, dann möchte
1: ich da arbeiten.
0: Da möchtest du da arbeiten? Ja. Warum?
1: Warum denn nicht?
0: Soll ich dir sagen, wie diese Ecke aussieht?
1: Wenn die sehr verloren ist, die Ecke, dann findet mich ja keiner. Das nee, doch, heißt, ich ist, kann die ganze Zeit da sitzen und lesen. Die ist
0: sehr, sehr präsent, die Ecke. Da ist eine riesen Hüpfburg von der, äh, von der Sparkasse. Natürlich mit dem großen Manko, dass die Farben Rot und Weiß neben einem Glapper Stadion natürlich ein bisschen schwierig konnotiert sind, aber egal. Du meinst,
1: die Sparkasse hätte ihr CI anpassen sollen ja, oder an den einen... Fußballverein? Ja,
0: natürlich. Aber viel schlimmer ist.
1: es ist so eine spannende Welt sich die du manchmal hast.
0: Ja, geht aber einfach nur darum, dass man einfach viel schlimmer ist, aber einfach nur. Das ist wie Sebastian, halt doch Klappe, der sich nie dran. traut,
1: durch Köln zu laufen. Wenn er so ein winziges Borussia-Logo irgendwie auf dem Shirt oder auf seiner Jogginghose hat, dann sagt er immer, nee, muss ich wegmachen, sonst wäre ich hier verprügelt. Und es interessiert, glaube ich, niemanden.
0: Wir können ja nochmal den Test machen. Jetzt ziehe ich aber einen Helm auf und sehr viel Plastikfolie äh, unter die Klamotten. Dann glaube ich einfach im Gladbach-Trikot durch die am Kölner Stadion vorbei in die Innenstadt. Da gucken wir mal, was passiert.
1: Also generell gibt es ja leider den Trend, dass man Fußballtrikots anzieht und sich denkt, das wäre jetzt ein eine schmucke Körperbekleidung. Ja, aber
0: hier in Köln hat wirklich einfach in dem Trikot Aber das sieht man ja sehr
1: viel machen. mit sehr viel, also klar ja, mit verschiedenen… Ja, andere Vereine,
0: ja, aber das ist ungefähr das ist der größte Hass, der zwischen diesen Vereinen existiert. Ja, aber
1: existiert der wirklich? Ja,
0: natürlich existiert der. Ich, ich habe das ja schon selber miterlebt wo man dann geguckt hat, okay, du bist, in, äh, du bist in einer Kneipe, da sind dann wiederum Ultras von Köln, die…
1: Gut, die solche Hotspots meine ich jetzt nicht. Also ich meine jetzt nicht, dass du in eine Hooligan-Kneipe läufst ja eine Hooligan -Kneipe. mit sowas, weil das ist dann eine Provokation nein, in den, ihren nein, Augen… ich habe es aber einfach auch schon erlebt, dass… Aber ein... wenn du jetzt durch die Stadt läufst… Na,
0: ich habe es einfach auch schon erlebt, in einer komplett neutralen Kneipe, wo halt einfach nur… Ultras von Köln war und es waren zwei Ultras aus Gladbach da, die aber nicht als solche erkennt, äh, zu erkennen waren. Die waren einfach ganz normal gekleidet und wollten einfach in Köln rausge äh, Köln weggehen und die mussten nachher durch den Hinterausgang von der Kneipe mussten die rausgeschleust werden und einfach nur wirklich sehr, sehr schnell Land gewinnen, damit die halt dann nicht, äh, nicht umgehauen werden. Weil die wirklich dann draußen vor der Tür äh, haben, die dann, äh, haben die Kölner sich dann versammelt und dann gesagt haben okay. Was ist das denn für eine Geschichte,
1: was? die du da erzählst? Ja? Von wem ist das denn?
0: Das war von, wie heißt der, Ben?
1: Nein, du sollst keinen Namen nennen.
0: Nein, auf jeden Fall, ich kenne den Typen und äh, habe das halt da erlebt, dass, es halt, dass dem das passiert ist. Also ich war nicht dabei, aber ich habe es äh, Aber dann haben
1: die ja Fußball geguckt.
0: Nein, die haben nicht Fußball geguckt. Die waren einfach nur in einer Kneipe in Köln die einfach nicht dafür bekannt ist, eine Fußball die da gibt es ja nicht Fernseher.
1: Die Geschichte macht vorne und hinten keinen Sinn. Also, das waren Ultras von der Einmannschaft. Die ja. haben aber keine Klamotten getragen. Es nein. lief auch kein Fußball, dass sie an Stellen hätten jubeln nein, können. Aber die, das heißt, man konnte ja überhaupt nicht auf die Identität nein, erschließen. Die, Warum sollte man die dann also verprügeln?
0: Weil die gekannt wurden, weil das einfach Leute sind, die in, die in Gladbach in der ersten Reihe stehen, die auch auf dem Zaun stehen etc. Sprich, die Gesichter kennt man in der Ultraszene. Und die haben gesagt, von wegen so, hier in der Stadt habt ihr, ihr habt Köln-Verbot und äh, jetzt weg hier.
1: Genau, aber das ist ja diese Ultra-Fede, das vers also ja, verstehe genau. ich nicht. Keine Ahnung, genau, finde ich mega weird. Genau,
0: aber ich habe es auch schon Aber du bist erlebt. ja ein
1: komplett 0815-Fan, ja, ja, der auch einfach … Okay, ich glaube, dir hat alles mit Köln, weil der Geist kam und hat das ganze Programm gerade kaputt gemacht. Ja, obwohl Köln. niemand, also das, womit wir aufnehmen.
0: Ja, die Kölner haben hier auf jeden Fall gerade das äh, Interface verschossen beziehungsweise irgendwas in der Software. Wie dem auch sei, ähm, wir sind da hingekommen, äh, du hast dich zwar lustig gemacht, dass äh, Leute äh, wegen Rot und Weiß, genau. Ja, richtig. aber
1: dann lass uns so eine Geschäftsidee aufmachen und zwar, wir machen außerhalb von so Städten, bauen wir so eine Mini-Arena und dann darf jeder mit seinem Fußballtrikot kommen, sein Lieblingstrikot. Und ähm, dann darf man den, wo man den Verein hasst, ich glaube jeder Verein hasst ja irgendeinen anderen Verein und dann gehst du da rein und wenn du dann einen findest, den du hast, dann können die zwei sich immer direkt richtig schön einen vermöbeln.
0: Ja, das machen die auch ganz normal auf Feldern. Das ja,
1: sind. nee, aber dann kannst du das so als Arena aufbauen ja. und dann müssen die Eintritt dafür bezahlen bei mir. So ist doch schön, das ist doch eine super Geschäftsidee. Wenn Männer so doll den Drang haben, sich irgendwie aus dem Maul zu hauen und, und selber aufs Maul zu bekommen, damit sie mal wieder was fühlen, das kann man ja einrichten lassen. Damit muss man doch Geld machen können. Ja, man gut. kann doch mit aber jeder Scheiße von, Geld machen. Ich wollte
0: dir doch aber von dem anderen Ding daneben erzählen, was, noch, was, die, was die Hölle war.
1: Ja, oder wir reden kurz über das abstraktere Thema, bevor du mit dem Tagebucheintrag weitermachst. Okay. Also wie können wir noch Geld daraus machen? Guck mal, bei Frauen ist das ja so, man redet Frauen Unsicherheit ein und dann verkauft man ihnen ganz viele Produkte, Kosmetik, Rasierer und, und pusher bhs und so, damit sie besser ja. aussehen. Also jede Unsicherheit, die es bei Frauen möglicherweise geben könnte, wird ja durch irgendeine Industrie zu Geld gemacht.
0: Ja, hast du bei Männern ja auch. Da gibt es dann Schlagringe.
1: Friseure, bla bla bla.
0: Schlagringe, Teleskop, Schlagstöcke. Das verdient ja genau diese...
1: Also du hast dann quasi Waffen und so ein Shit, aber du hast ja, das ist ja, damit kannst du jetzt erstmal ja nicht die Aggression ausleben.
0: Nee, aber du sicherst dich natürlich dagegen ab, dass dir eventuell was passieren könnte, dass du dann weißt, oh, jetzt habe ich eine Waffe einstecken, man kann jetzt eine Waffe benutzen.
1: Oder zum Beispiel, es gibt ja äh, GNTM, hier Germany's Next Topmodel zum Beispiel. Oder diese ganz komischen Sachen da mit diesem, äh, wo du so ein Hochzeitskleid hier shoppst und dann... Ich weiß auch nicht, irgendwie machen sie auch eine Competition draus, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, oder, oder irgendwelche Hochzeiten generell bewerten und bla, keine Ahnung, schlag mich tot. Und nicht, nee, schlag mich tot, passt nicht in dem Kontext. Und äh, warum gibt es denn nicht so eine geile Sendung, wo Männer sich einfach auf die Schnauze hauen? Dann könnte man da mindestens ein bisschen Geld rausholen. Ja,
0: das wird ja MMA-Kämpfe. Und ich glaube, auf YouTube gibt es das auch einfach von einfach gewaltverherrlichen Videos. Auch gibt es tatsächlich auch von Hooligans, die an ihre äh, Schlachten auf den Feldern.
1: Nenn ihr Schlachten? Da,
0: ja, klar, das Schlachten. Die treffen sich auch um dem Feld und dann wird ich, da, ah. äh, wird ich da geschlagen. Aber immerhin auf Feldern und äh, weg aus der Öffentlichkeit, das ist ja schon mal ein Schritt, der durchaus okay ist. Aber ich möchte dahin. Weil ich war ja da auf dem Feld, wo das ja, nicht passiert nein, ist. Ja, aber nein, jetzt
1: hast du ja nichts. Also, was machen wir denn jetzt? Was ist denn mit so einer Arena? Ist doch geil. Dann kommst du mit dem Fußballtrikot und dann vermöbelst du den von dem, weil jeder Verein, ich kenne mich nicht so gut aus, aber von der Bundesliga gibt es doch immer einen Hassverein, oder nicht?
0: Nee, es gibt ja auch Vereine, die sind komplett egal. Da gibt es keinen Hass.
1: Okay, also Bayern München hat keinen Hassverein.
0: Boah, weiß ich nicht, ob Bayern irgendjemand. Nee, an sich nicht, weil da. Hassen ist sich
1: es nicht Bayern und Dortmund Fans?
0: Nee, das ist ja auch, das ist da keine Konkurrenz im Sinne von Dortmund, Schalke oder Gladbach, Köln oder von mir aus Mainz, Frankfurt oder äh, Berlin und äh, Hertha bsc Berlin und Union Berlin. Weil Bayern ist halt einfach generell ja nur ein Verein, der ist, der ist ultra groß, der ist ultra reich äh, und die meisten Menschen hassen den FC Bayern, weil der natürlich, also weil es halt einfach normal ist, dass man Bayern hassen muss, weil das die Besten sind weil die viel Geld haben, weil die so arrogant sind. Nein, die meisten fertig.
1: Menschen sind ja Bayern-Fans, das Ja stimmt klar, nicht.
0: das ist ja das Ding, entweder bist du halt Bayern-Fan und findest das total super, dass halt dieser Verein äh, Werbung für, äh, für Katar macht und äh, ultra viel Geld hat und äh, immer die teuersten Spieler kaufen kann und seit äh, zig Jahren einfach deutscher Meister wird, weil die halt äh, einfach wir wirtschaftlich und sportlich in anderen Sphären sind so dafür wenige hast. Aber Köln und Gladbach, die hassen sich ja nicht, weil die einen erfolgreicher sind als die anderen, sondern das hat ja andere Gründe, woher das kommt. Das ist halt einfach
1: ja, vor 60 Jahren hat mal einer was gepfiffen.
0: Da, nee, vor
1: 80 Jahren. Das
0: ist der kleine Dorfverein, der halt tatsächlich dann erfolgreicher war als der Verein aus der großen Stadt. Und dann war noch der Trainer hier, der Gladbacher Trainer damals, Hannes Weißweiler, der war Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln und der hat seinen Spielern und seinem Umfeld dann immer eingeimpft. Wenn wir gegen Köln spielen, dann müssen wir gewinnen, da dürfen wir nicht verlieren, weil sonst muss ich mir die ganze Woche was anhören, wenn ich dann nach Köln fahre. Und daraus ist dann ein ganzes Stück weit eben diese Rivalität gewachsen. Dortmund und Schalke hassen sich halt einfach nur, weil äh, zwei Revierclubs und
1: Hä, äh, hey, was? Die hassen sich wegen einem Sportdozent, der gesagt hat, sonst, Trainer. Trainer, sonst habe ich eine anstrengende Woche.
0: Ja, das war mit, mit, mit einer der Ausgaben, warum deswegen halt eine besondere Rivalität war. Warum das hat sich natürlich dann immer hochgeschaukelt, dass dann dieses von wegen, boah, Köln ist scheiße und hast du nicht gesehen. Aber einfach wegen der, wegen der Lokalität, weil es halt einfach so, so eng beieinander ist und weil man dem anderen halt natürlich auch nichts gönnt. Klassisches wird, Männerverhalten okay.
1: Also Fußball ist für mich einfach nur Kapitalismus pur, so, und dann, du hast immer, du hast immer, du hast, das ist wirklich so eins zu eins Kapitalismus. Fertig. So, und dann sagen immer alle, nein, Fußball, da geht es um Emotionen und Fantreue und die Liebe zum Verein. Und dann denke ich immer so, hä? Jeder Spieler und jeder fucking Trainer ist sofort weg, wenn er woanders mehr Kohle bekommt. Jedes Mal. Und dann gibt es immer so eine Ausnahme vielleicht mal. Wow, aber 99 Prozent sind weg und dann ist der Trainer weg. Zack, bumm, eine Saison gut gemacht, super, kriegt er da einen Vertrag, mehr Kohle, hört ja, ciao. Und dann denke ich mir mal so, was labern die denn da mit Verein und Liebe und bla? Nee, die kassieren ab, die kassieren ab und dann nee, sind die ja wieder geht's,
0: weg. Aber deshalb geht es ja bei vielen nicht, nicht, mehr da, nicht mehr darum, dass da Spieler groß verehrt werden, sondern es ist halt dann wirklich die Liebe zum Verein und äh, Spieler sind halt dann, wenn sie da sind, dann äh, ja, schön, dass du da bist und sobald die dann irgendwie Wechselgedanken äußern, sind es halt die größten Söldner. Deshalb hängst du halt nicht so an Spielern, aber halt am Verein schon. Ja,
1: irgendwie. aber das machen ja alle. Ja, also natürlich. jeder Einzelne macht das Ja, natürlich jetzt machen so. das alle, aber <lacht> es ist ja dann kannst du ja nicht sagen, oh, was ist das jetzt für ein schlechter Nein, Mensch? Weil er macht ja nur das, was alle anderen auch machen. Ja, das ist, das wie ist das halt ganze Ding ja auch funktioniert, weil es ja einfach nur ein mega kapitalistisches Ding ist, ja, wo super ist viel wie, Geld jeder, umgesetzt ist wie wird. Ja, jeder Job.
0: Wenn ich dir jetzt einen Job anbieten würde, wo du bei der anderen Firma 1.000 Euro mehr verdienst, würdest du auch sofort sagen, klar, gehe ich weg, ciao. Das ist, ja jetzt, das ist für die ja auch einfach ein Job. Und die müssen halt in einer Nee, ich
1: habe definitiv mehr Ehre als die meisten Fußballer. Ja, Kommt wirklich drauf an, wenn ich einen Job hätte und dann, äh, weiß ich nicht, das ist dann irgendjemand, der, äh, weiß, keine Ahnung, der dann irgendwas für mich sogar vielleicht persönlich mal gemacht hat oder mir geholfen hat oder was weiß ich was. Also so, wo dann wirklich eine Verbindung irgendwie wäre und dann würde ich nicht für ein paar Euro wechseln. Ja, aber also 1000 Euro ist natürlich schon eine Ansage, aber theoretisch würde ich nicht. Ja, aber von dem, nicht.
0: von dem Ding sprichst du ja, weil wenn jetzt Spieler XY beim anderen Verein irgendwie Sagen wir mal, der würde ne, beim, bei, bei Verein A eine Million verdienen, beim anderen Verein, die sagen, ja komm, wir geben dir 1,1 Millionen. Ich glaube, dafür es, äh, nimmst du es dann nicht auf, dich zu sagen, ja klar, dann ziehe ich jetzt von mir aus nach Sinsheim oder irgendwo in irgendeine Scheiße. Ähm, sondern da, da ist es dann eher noch so, ja, okay, dann, dann kann man auch mal hierbleiben und das durchziehen. Äh, aber es geht ja dann eher darum, okay, du kannst bei dem anderen Verein massiv viel mehr Geld verdienen, und weil du ja eine durchaus zeitlich sehr beschränkte und begrenzte Karriere hast, klar guckst du dann, okay, wie kann ich das möglichst schnell dafür sorgen, dass ich halt, dass es meiner Familie gut geht und dass ich nie wieder arbeiten muss. Also von daher kann ich das halt schon nachvollziehen, aber da ist es halt einfach so, klar, Fußball ist halt ein Job, da bin ich halt ganz ich unromantisch. Ich
1: verstehe das schon auch, äh, da, da geht es natürlich darum, die Kuh komplett auszupressen, aber meistens geht es ja jetzt nicht, die sind ja alle so reich, das reicht ja für die und für die nächsten fünf Generationen. Ja, da geht es ja nur darum, dass man dann auch das geile Lamborghini-Leben führen ja, kann. Ja, du musst aber
0: auch da auch gucken, wie viele von denen wirklich pleite sind nach der Karriere, weil sie halt einfach nicht mit Geld umgehen können und das sind nicht gerade wenige.
1: Ja, aber soll ich jetzt Mitleid haben?
0: Ja, natürlich. Du sollst jetzt unbegrenztes Mitleid haben für die armen Fußballspieler. Die haben es doch nicht leicht. Die haben doch ein wirklich sehr, sehr schweres Leben.
1: Ich verstehe generell nicht, warum die so viel Kohle bekommen. Ne? Ja, also, weil da
0: viel Geld da drin ist. Du musst ja irgendwo hin.
1: Genau, weil ein paar Menschen damit sehr viel Geld machen, und zwar die Leute, denen ja die Vereine irgendwie gehören oder die dann mit den Rechten oder Lizenzen arsch viel Geld machen, so, weil das sind ja die, die das ganze Spiel dann irgendwie spielen. Und deswegen so, aber es ist an an und für sich, ist es natürlich absolut absurd.
0: Ja, natürlich ist es absurd. Am Ende ist es ist aber auch jeder Verein irgendwo ein Arbeitgeber, der für eine Region durchaus wichtig sein kann, weil er halt einfach viele Jobs hat. Und ich meine, da, ich stand da auf, auf dieser Saisoneröffnung und da waren dann ganz alte Ordner, die halt einfach aber wirklich mit absoluter Leidenschaft diesen Job als Ordner machen, die sich dann halt da, bei Wind und Wetter in die Scheiße stellen. Ja, und das glaube ich ihr, sofort. Die und, haben mehr und Ehre. Ihren, und für ihren Verein arbeiten. Klar, ich ich sofort. Ja, für ihren Verein arbeiten, sich dann massiv darüber aufregen und dann das auch dann bemängeln von wegen, ach gib hier kaffee gib mir Kaffee, das ist ja super. Jetzt haben wir ja sonst nicht, sonst stehen wir ja da im Stadion, dann stehe ich da oben am Durchgang. Und wenn ich dann einen Kaffee möchte, dann muss ich runter in die Ordnerbude gehen. Und da muss ich dann noch einen Euro für den Kaffee bezahlen. Und hier kriege ich, äh, immerhin kriegen wir den jetzt hier umsonst. Das ist ja schon mal was, aber das ist ja auch alles immer schlimm, ne? Also dass, wir da, dass die da uns nicht einfach so den Kaffee geben können. Aber so trotz dieser richtig beschissenen Umstände geht der Typ jede Woche dahin und äh, arbeitet halt für seinen Verein, weil er sich da halt einfach richtig mit identifiziert. Und das ist halt dann so diese Vereinsliebe, die halt natürlich komplett, also an sich komplett absurd ist, aber für den ist es halt irgendwo Familie. Und da geht er hin, der kennt da seine Leute, die sind zwar nicht alle nett zu dem, aber äh, für den ist das alles, dahin zu gehen, die Ordnerweste anzuziehen und dann zu sagen: So, ja, ich kümmere mich jetzt hier.
1: Hier, das ist aber auch ein ehrlicher Typ, der irgendwie nett klingt. Ja, absolut. So, der hat ja mehr Ehre in seinem kleinen Finger als die, wenn die da ihre Kacke machen. Das ist richtig. Also, sorry, am Ende des Tages treten sie gegen den Ball.
0: Ja, wie so. Gesagt, und sie
1: treten nicht mal fest gegen den Ball, weil der neue Rekord liegt bei 110 km/h und den hat eine Frau aufgestellt. Die hat mit 110 km/h den Ball ins Tor gedonnert. Was ich schon verrückt finde, dass man gegen Ball tritt. Dann ist der 110 kmh schnell. Finde ich verrückt.
0: Ja, das ist wuchtig, wuchtig.
1: Das war auf jeden Fall wuchtig. Ich würde sagen, wuchtig. Und das war nämlich die, die stärkste Messung ever. Und die war von einer Frau. Da sind ein paar Penisse abgefallen, als die die, die Meldung gelesen haben. Die
0: hat, die hat das waren 110 km/h, war der, der schnellste Schuss der jemals.
1: Den, die messen das ja, Keine, habe ich auch, verstehe ich überhaupt nicht, wie man das messen kann. Aber okay, stell mal vor, ich müsste das messen, wenn da so ein Ball fliegt. Und dann müsste ich anhand der Sekundenzahl das kurz ausrechnen, wie viel km/h das war bei einem Elfmeter. Und dann so, okay, Meter ist gleich 0,5 Sekunden. Wie viel km/h? dann ja, stehst also, also du dann so da sind, so sind und dann würde niemals die Einblendung kommen, wie hart der Schuss war. Weil ich habe mich leider verrechnet und dann stand da auf einmal so, er ja, hat ja. 1000 km/h. Ja,
0: ja, das ist ja bei, bei anderen Sportarten anders. Also beim Tennis ist es ja auch so, ne, wie misst du das auch so schnell? Weil das ist, ja wirklich,
1: ist da ein Sensor im Ball oder wie geht das?
0: Also beim Fußball hast du einen Sensor im Ball, der quasi auch. Obwohl, ist der im Ball? Auf jeden Fall, Torlinentechnologie, da kann man ja genau messen, wann ist der Ball über die Linie gegangen und da, da gibt es auf jeden Fall Parameter. Wahrscheinlich habe ich das gerade auch Stoß erzählt, aber. Es gibt äh, ja
1: keinen Sensor im Ball.
0: ich meine, es wäre ein Sensor im Ball. Ich weiß, oder, nee, das Hawker ist ein Kameras. Es sind ganz viele Kameras und kein Sensor im Ball. Da wurde sich jahrelang gestritten, ob denn ein Sensor im Ball das Spielverhalten verändert und das Spiel kaputt macht. Wie man sich auch über Videoschiedsrichter an sich über Jahre aufgeregt hat, von wegen, sagen, nee, muss man machen, muss man machen, aber wie machen wir es denn? Ja, jetzt haben wir eine Lösung und dann sagen alle, nee, es ist scheiße, weil funktioniert nicht. Aber egal, äh, ja, Fußball. Toller Sport, ähm, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon sau lang sind wieder, ich muss ja noch von meinem Ramsch der Woche erzählen.
1: Was ist denn dein Ramsch der Woche?
0: Mein Ramsch der Woche ist ein Reiskocher. Hm. Ja, da, da ist Begeisterung. Das ist die Begeisterung, die ich sehen wollte. Richtige ja. und Denn was kann ich mit diesem Reiskocher jetzt endlich machen? Ich kann meine Kette vom Fahrrad wachsen. Das heißt, keine öligen Finger mehr, weil man jetzt die Kette wachsen kann. Kannst du dir was Schöneres vorstellen? Hast das du waren, meine
1: Kette auch gewachst?
0: Nee, deine Kette noch ah, nicht. Ja, okay. Nee, ich muss die ja noch runternehmen. Das ist ein bisschen Dann bin anders. ich
1: noch nicht so begeistert davon.
0: Okay, dann wachse ich, ich wachse morgen deine ich Kette. Ich
1: bin begeistert davon, wenn ich davon profitiere.
0: Okay, ich, ich werde morgen oder übermorgen deine Kette wachsen. Dann hast du an deinem Fahrrad eine gewachste Kette.
1: So, ähm, wir müssen aber noch zum Abschluss, muss ich noch eine Sache kurz sagen, weil das habe ich ähm, letzte Woche vergessen. Ähm, wir haben ja einmal über diesen äh, Kuchen geredet von Mallorca, den ich unbedingt haben wollte.
0: Ja, der gute Mandelkuchen, den man irgendwo findet. Und Aber dann also hast doch, du den, den äh,
1: genau, dann hast du ja bei Cookie Doo das Rezept nicht gefunden. Dann hat mir ernsthaft bei Instagram Mädel ges gesagt, hey, bla bla bla, Podcast gehört, voll schön. Und ähm, hier habt ihr es mal gegoogelt, weil hier, guck mal, das Rezept heißt so. Und dann dachte ich so, bin ich mit dem dümmsten Mann der Welt verheiratet? Oder? was ist da los, dass du nicht auf die Idee kommst, das zu googeln naja, und dass warum? wir erst im Podcast darüber reden, damit dann eine Hörerin das googelt warum und dann mir schickt. Wie aufwendig. Das ich Ding
0: ist, aber warum soll ich es denn googeln, wenn ich schon in der App selber, also quasi in dem Verzeichnis, wo mir nachher bei Google das Ergebnis angezeigt wird, wenn mir dieses Verzeichnis dann aber naja, nicht Naja, weil die kann, Frau die
1: hat. ja gesagt hat, so heißt das. Und die ja. Frau hat ja erstmal keinen Grund gehabt zu lügen und sie hat gesagt, es ist für den Thermomix. Das heißt, wenn ich es dann nicht direkt finden würde in der App, dann hätte ich auch als zweiten Schritt direkt gesagt, na gut, dann google ich jetzt den Namen und halt Thermomix dahinter.
0: Naja, und dann aber, kommt
1: es ja auch naja, sofort. Naja, aber wir haben ja jetzt
0: gar nicht so blöd gesagt, deswegen, na gut, das sind alles Sachen, die da gar keine Rolle spielen in diesem Rezept. Weil Caprese, also Tomate, Mozzarella und Limoncello, und nee, vielleicht ist das ja auch unser
1: doofes Deutsch, Italienisch und keine Ahnung.
0: Naja, aber auf jeden Fall. Ich da war
1: ich auf jeden Fall also nochmal vielen Dank an die Hörerin, wenn ja, du das hörst. Ich werde jetzt ähm, alles googeln in meinem Leben. Du bist fantastisch, dass du das ähm, aufgelöst hast, weil ich dachte ja wirklich so, hä, hat die dich, warum soll ich dich verarschen? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die ja sehr nett war. Ja, damit ich dir nicht ähm, das
0: Kuchenrezept klaue und aber dann selber den Kuchen mich, da verkaufe.
1: die hat mich, dich nicht verarscht, du hast es einfach nur Licht recherchiert. Ja,
0: ist ja okay. Also ich, äh, ich war das, trotzdem
1: ich, schockiert. Ich, ich war nehm, schockiert, dass du es nicht einmal googelst.
0: Ja, gut. <lacht> Vielen Dank, Schockierer. Ähm,
1: das wollte ich noch loswerden. Ja. Ansonsten, wie fandst du jetzt die Folge, in der du quasi nur erzählst, was du so erlebt hast?
0: Naja, ich habe dir ja auch Fragen gestellt zu Dingen, die mir passiert sind. Also machen wir jetzt eine Podcast-Kritik hinten raus, damit ja. du sagen kannst, das und das habe ich falsch gemacht. Sag
1: doch, sag du mal, wie fandest du es?
0: Ich fand, das, die Zeit ging sehr, sehr schnell rum. Ähm,
1: ja, weil du mir geredet hast.
0: Weil ich mir geredet habe. Ähm, aber ich fand, es ich fand, waren jetzt okay Themen dabei. Es waren okay Fragen dabei.
1: Ja, okay. Ich fand es, ähm, also ich verzähle, weil ich habe nicht viel erzählt. Das finde ich nicht gut. Ja, Liebe so Hörer, ist auch egal, was wir finden. Sagt doch mal, was, äh, wie ihr das findet. Ob besser mit... Auch ich, Also ich mag es ja lieber, wenn man dann über ein Thema spricht, das dann ein bisschen auf eine abstrakte Ebene bringt und dann nochmal mit so ein bisschen Abstand drüber redet. Das ist aber nicht unbedingt dein Ding, aber vielleicht bin ich auch damit alleine und die Leute wollen einfach nur hören, was du die Woche über gemacht hast. Ja, Schreib das doch mal, Sebastian, mir schreibt, obwohl nee, wir haben jetzt ja auch Leute geschrieben, schreibt mir das doch auch mal, wie er, das, wie er jetzt diese Folge fandet, die war jetzt ja schon anders.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei der das anderen Das war jetzt Folge. auch wieder
1: so gemein, dass jetzt alle schreiben, nee, super. Einfach nur, weil das jetzt dich in so eine Underdog Position bringt. Ja, tut mir leid, ich bin nicht gut drauf heute. Ja. Schickt mir Liebe und Herzen, ich brauche das. Ja, das ist und doch. Äh, die Rich Kids, schickt mir gerne Geld. Schreibt mir, ich schicke schick euch meine Paypal-Adresse Könnt ihr mir Geld rüber? schicken? Ja, es gibt auch
0: so Geldsklaven. So Leute, die ja oh, halt das wäre doch was. Leute, die äh, Freude daran empfinden, wie du deren Geld ausgibst.
1: Du weißt schon, dass es aber auch eine sexuelle Note hat und um sexuelle Erniedrigung dann geht.
0: Ja, aber wenn die das selber ja wollen und das ja selber... Ja, aber
1: ich will das nicht. Naja, gut, dann, dann ich will man, damit gar nichts zu dann tun haben. Man, dann,
0: lieb, dann einfach gerne Hallo liebe Rich Kids, äh, schenkt, äh, schickt uns Geld. Wir lieben Geld. Hm, Geld. In dem wir, Sinne, -E GDL.
1: Wir könnten euer ehrenamtliches Engagement sein. Wenn ihr doch eh für nichts spendet, seien mir doch mal ehrlich, ihr habt doch eh keine Organisationen, die, an die ihr monatlich spendet. Könnt ihr mindestens ein bisschen was zur Gesellschaft beitragen.
0: Na gut, mit diesem kleinen Hilferuf äh, haben wir euch ganz doll lieb und sagen bis nächste Woche äh, und freuen uns auf euch.
1: War kein Hilferuf.
0: Ja, okay. Tschüss. Auf Stop.